0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Jeg traff en, en gammel kar som jeg kjenner på, på Sartor Senter. Og så spurte han, han ja vel, hva er det du vokser på ferie i sommer? Han kom sammen med Connor. Altså, åh... Hva var det navnet noen sånn? Han altså, spør, ja. så han ja, sier potetsorter. Potetsorter, ja. Mandelpotet, nei, det er ikke det. Karspink, nei, det er det heller. Asterix, nei. Beate, ja! Du, Beate, hvor med det skal på ferie som sommer? Den var jo veldig bra. Ok, så da har vi fått folk til å le. Tjekk. Da kan jeg gå videre på lista her. Med... Eh, dette er ikke en taleserie siden den siste gangen. Da tenkte jeg hva, hva jeg hva jeg har lyst til å snakke om eh, til Salem Ung, siste Salem Ung eh, før sommeren. Og jeg har lyst til å om noe som har blitt mer og mer viktig for meg. Eh, og det handler om disiplin. Disipl kommer jo egentlig av ordet disiplin eh, på norsk. Um, en dis disiplin, en som følger Jesus, er en som uthever disiplin i livet men i korint. Vi skal lese en tekst til, som er skrevet til en menighet i Korint, en stor by. Og en antikvar då så så arrangerte de en stor eh egentlig altså, leker kalt de istmiske leker, Ist som egentlig er nest størst etter det vi kjenner bedre, eh, olympiske leker. Det var en stor eh, festival, idrettsfestival, der vi de samlast fra stort område kom for å konkurrere. Og det var seriøse utøvere som var med på dette, som ble sponset av rike folk, eh, og som trente helt enormt mye. Og de var nærmest I, så I god tid før olympiske leker og for isthmiske leker, så var disse idrettsutøverne, de ga avkall på mm, kjøtt, de ga avkall på vin, og de ga avkall på seks i lang tid før konkurransen, og de la seg i hard Men de klagde aldrig. fordi de gikk og om, og det var en stor ære, fordi når du fikk stiget opp øverst på pallen og få seiersprisen en løberkans, så betødde ikke det bare heder og ære der og da, men du kunde også bli en æresborger i byen, fordi at du hadde vunnet det ismiske leker. Og de klagde ikke, fordi de hadde seiersprisen i sikte. De tränte knallhårt och ga avkall på mycket for att vinna. Och det minner mig om Oline Björndalen som i sin karriär inte har rört en droppe alkohol för han fann ut ganska tidigt att ett glas öl for han det motsvarade åtta träningsdagar så han blev satt tillbaka åtta träningsdagar miste han visst han tog sig ett glas Så han bara kuttade ut allt så det är totalt oaktuellt. Han bodde till och med i en campingvagn. Alene, og familien bodde inne i huset, han bodde camping og ute, for han skulle ikke bli forskjølet, for det hadde ødelagt fire år av hans karriere fram til OL, fordi hans plan var helt klar hele tiden. Og disse grekerne som trente og som løpte, de hadde egne klær å springe i. Helt veldig tidlig så sprang folk nakne og brøyt nakne, eh, men vi er, jo, vi er jo kjent med det, sant? når Usain Bolt skal eh, springe 100 meter, han springer vel ikke nå lenger, han spiller fotball. Eh, så kommer han ut til sånn fancy musikk eh, på stadion, og det kommer ut 1 ein og det er liksom Usain Bolt som kommer sånn, og så er det Karsten Barholm som prøver å gjøre noe av det samme, som faktiskt funker. Men alle de andre kommer springende ut i alle fall, og alle har på seg jogget dress, fordi de har varme opp, de skal være varme, de er seriøse, de skal spare på den varmen helt til startskuddet går. Men så det først når eh, folk på staden sier «Ok, dere må gjøre det klart», så begynner vi å klære seg, det kommer sånne damer med korger, eller gutter, eller menn. Um, og så står de og hiver alt i der, og så går de vekk, så står de kun igjen i en sånn superrask drakt. Um, og sånn er det med idrett. Du har egne klær. Uh, du har de der svømmeren som svømmer i heidrakter og alt mulig sånt, fordi at det er, det er den drakten som får deg til å komme raskest fram. Så alt sammen är skreddarsydd. Paulus eh, var 18 månader i Korinth och sannolikt så var han där under dessa ismiska lekande. Men Paulus har i alla fall blivit inspirerad av allt detta med idrott för han är väldigt upptatt av det han brukar han og och Hebreer, han författarna till Hebreer brukar bruka egentligen dessa bilderna ganska bilder fra idrott i Bibeln det innebär ganska många associationer, discipliner för det et strengt og det innebär ett strikt träningsregim och det innebär en målsetningen, målrettighet. Eh, og det innebærer forsakelser nå, som du får igjen senere når du vinner. Eh, det innebærer en strømlinjeforming av klær for maksimal prestasjon. Og det innebærer selvkontroll for nektelse av goder for nettopp å bli best. Og det innebærer utholdenhet, det innebærer kamp, og det krever at en følger regler for å unngå å bli disket, og det innebærer en pris for hvem som vinner berømmelse, en seierskron. Allt dette er bilder som Bibelen plukker fra idrettslivet og bruker på kristenlivet. Og så skal vi lese en av de tekstene, som er i 1. Korinther 9, 24-22. Og vi kan egentlig reise oss. Det pleier vi som å gjøre så mye i Salomon. Men i, Gud, i Guds ord så møter vi Gud selv, og da er det fint å reise seg og stå, på samme måte som en reise seg for en som er høyere enn seg i Respekt, eller i herre og heder. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp der slik at dere vinner, venn. Alle som deltar i kamplekene månekte sig seg alt. De gjør det for å vinne seierskant som visner. Vi får vinne en som aldrig visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løseluften. Nej jeg kjemper mot mig selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forskyndt for andre selv skal komme til kort. Herre far, ditt ord er sannhet, og jeg bør om at den sannheten kan forprege vår liv idag, dag. La Det dette for ord som skaper tro, ord som endrer vår liv, ord som skaper et mål som vi kan springe mot, herre far. I ditt navn. Amen. Å kristen kristenlivet med et løp, det gir mening. Likheten er egentlig slående. Eh, den store forskjellen er egentlig gevinsten. Der ligger kristendommen ganske langt foran idretten. En idrettsutøver skal vinne en gullmedalje, en seierskrans, eller en løyrbærskrans, eller et ton laks. Det er sånn det har eh, Om Vi vet at dette er gevinster som er finitte. En gullmedalje ok, det er vanskelig for den å vissne, liksom. men den kan forsvinne, den kan mistes, den kan selges, og pengene brukes på annet. den kan forgå, eller selges bi-bei. Løvbarkansen, den råttene, og laksen graves ned. Det blir i hvert fall ikke noe god etter hvert. Men kristendommen, der leser vi om seiersprisen i 1. Peter 1, 3-5, det er noe helt annet. Lovet være Gud, var Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskummen har født oss på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldri vissner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere, som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger altferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Seiersprisen i kristendommen er helt vanvittig mye større enn i idretten. Så det. Det, det, det som då får meg til å undre meg, det er hva i hele verden så ser vi idrettsutøvere som er langt mer seriøse enn kristne disipler. Hver gång jeg så et intervju med Bjørndalen i hans karriere, så tänkte jeg hva for ikke så seriøs? For jeg visste at idrett i Bibelen, det sammenlignes med kristenlivet. Et treningsregime og forsakelser som jeg får mine til å ligne absolutt ingenting, og bare for en heder en ære som, som blir glemt. Hva er med de kristne i Korint? Når vi leser brev i Korint, så ser vi at de vil være med på alt. Til og med det som kan gå ut over andre kristne. Det som kan få andre kristne til å falle. Koste løpet for mye, å være med i. For å med i. Det kommer veldig på. Spørsmålet er hva er du springer for å vinne. For prisen for å være med i løpet, og kostnaden for å trene, den blir verdt det bare hvis du ser på prisen du vinner etter, og veier ut for den. Du må fokus på mållinjer. Og så sånn er det også i kristendommen, at, at du har fokus på det som er der fremme. Å forstå hele Bibelen og alle forsakelsene, alle, alle påbud, alle anbefalinger i Bibelen, som må du forstå ulyse fra hva det egentlig er vi springer mot. Tenk hvis du har liksom ikke spist noe søtsaker på tre måneder fordi du skal vinne et løp. Så ser du målinjer, så ser du en iskrem på tribunen. Det er ganske idiotisk og skjiner ut med den iskremmen når du har mållinjer, og det var holdt deg tiden. Det er land med perspektivene som gjør at jeg tror mange kristne ikke ser verdt for saklisene, som det kristne livet kalles det. For å løpe av gode kristne liv, så må du vite hva målet er. Du må kjenne målet. For i evigheten, det forandrer absolut alt. Det finns en bok som heter «Eternity changes everything» av Stephen Whitmer, som der han går gjennom og ser hvis det er sant oppstandelsen fra de døde hvis det er sant at du har et mål derfra med en himmel så viser han absolutt alt hvordan i livet her det påverker absolut alt ditt håp, hvordan du sørger hvordan du tar forsakelser hvordan du gjør relasjoner, hvordan du takler tap det forandrer hele livet og sånn bør det være i kristne livet vi må, vi må vi må egentlig granske og tänka det målet der for det er det som gir oss gode nok grunner til å ta forsakelser her og nå. For å løpe for ett mål. Løp da sånn at dere vinner seiersprisen. I Matteus 11, 12. Altså, løp sånn at dere vinner seiersprisen. Vinn. Og så hold det sammen med noen som står i Matteus kapittel 11, når det står om at Jesus sier at folk river himmelrike til seg. Altså akkurat som det er kamp om det. Han har et bilde der at siden døper han Johannes dager, så, det, så når folk får høre om det, så det er sånn, jeg må ha det, må ha det, jeg ha det. Og de river det til seg. En sånn kamp. Men er det noe vi skal ha vinn? Nei, er det noe vi skal rive til oss? Er det ikke dette noe som vi får av nåde? Er ikke er ikke himmelrik, er ikke himmel noe som Jesus gir oss? Og så maler jeg egentlig Bibelen en sånn dobbelhet gjennom hele livet i akkurat dette. I Lukas 12, så, så står med vi i vers 32, og det, er, det seiler opp som et av mine favorittverser i Bibelen. Det er helt fantastisk i Jesu utsang, «Vær ikke redd, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike.» Er det fint? fint? Det er Guds fars vilje å gi dere rike. Allikevel så fortsetter Jesus selv det dere eier. Gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, der tjuer å ikke komme til og mølle, ikke ødeleke for hvor skatten dere ser. Der vil også hjertet deres være. Der målet dere ser, det målet dere har, den retningen vil dere springe av så spørs deg, hva er ditt hjerteskattet? Fordi du springer etter det. Det er sånn mennesker er skudd sammen. Har skatten i himlen så du springe av ditt. Gransk du har fått av Jesus? En dobbelthet. Han vil gi dere rike, men pass bort skatten dine og i Filipper brevet tog så finner vi den dobbelheten. Mine kjære har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer når jeg borte. Arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. Arbeid på frelsen din. Jo, hva skal vi gjøre det? Jo, fordi Gud er virksom i dere. Sånn at dere både vil og gjør det som etter Guds god vilje. Ser du dobbelheten? Gud jobber i oss. Og det som han jobber inn, det skal vi være med på jobba ut og springer av det løpet, hele tiden å på lag med Gud. Det er nåde, ja, men det er en kamp å bevare det som har fått. Og ikke, la, ikke forkaste det fordi man har noe annet som vi skulle ønske vi hadde. Det er disiplin som idrettsfolk har. Som ikke rører ting som ikke får opp farten, som ikke gir utholdenhet för at det att har et mål i väntet. Och så är det förebilde for oss kristna. Paulus skriver: "Alla som deltar i kamplekarna må nekte sig alt.» Den engelska versionen säger eller en engelsk version säger: "Alla som deltar i kamplekarna går in i et strängt träningsregim." Har du tänkt så sånn någon kristen livet någon gång? Att ett et strängt träningsregim Akkurat som en idrettsutøver. Men det gjør ikke mening å trene hvis du ikke vet hva målet er. Hvis du ikke har blikk på hva du en gang skal få vinner. For det målet som motiverer oss, det prisen som motiverer oss til å springe. Det koster utrolig mye å vinne et marathon. Det koster helt vanvittig mye for Karsten Varel å holde på på den nivåen som han gjør. men han gjør det fordi han har ett mål, en verdensrekord, en pall å stå på. Hvor mye mer skulle ikke vi ikke ha tatt noen forsakelser for å på at med springer rett vei når man har himmelen som et mål. Og så er det noe med, ja, men hvem er motstanderen din da, Kristian? Idrettsutøvere springer jo med folk å si av seg, eller, eller slåss, eller bokse mot folket. Og det står noe om motstanderen her også. I denne teksten så skriver Paulus, Eg, «Jeg løper. Jeg er en nevekjemper, men, men kjemper også det mot. Jo, jeg kjemper, skriver han, mot. Er Eller er det verden? Jeg mot meg selv.» Det er den viktigaste kampen i kristne livet. Det er ikke mot verden. Vi elsker verden. Vi kjemper for å nå dem. Det er ikke mot djevelen. Jesus vant den kampen. Han kan plage deg, han kan ikke skade deg. Men du selv har makt. Du kaster alt på sjøen du alt på sjøen av det du har fått av Gud. Jakob 1, Kapitel 12-15. Særlig menneske som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livet seierskant, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig. For Gud fristes ikke av det onde, og selv Alle blir fristet av sitt eget begjær som lokker og drar. Når lysten har blitt svanger, føder han en synd. Når synd er moden, føder han død. Jeg sier Jakob, du har en fiende, men det er deg selv. Ikke skyld på noen andre. For å vinne venn i kampen, så har med våre metoder, våre strategier. Vi har våre treningsregimer. man har våre disipliner. Vi har våre egne strategier som, som kirka i en haltshirkehistoria har tänkt ut hur man vi kan mä vinna en kampen mot oss själ. Det kallas andlig disciplin och Paulus skriver där: "Jag tvingar kroppen min att lyda." I en annan översättning NB 80 i 88 översättelse står det att jag håller kroppen min i trelldom. Det er et fint bilde för det visar att kroppen skal være trelldom. Alltså den ska inte vara din herre. Den ska være din slave, den skal være din tjener. Vi skal ikke som kroppen ønsker, men, men vi skal bruke den som et verktøy, men det er vi som ska styre den. Engelsk staven «Make it my slave». Gjør kroppen til din slave. Forbildet vårt er Jesus, egentlig, som kom til jord og blei en tjenere for oss. For å bli en løsepenge. Som ble en tjenere for å vinne liv til andre. Og så er vårt kaldt til en, at kroppen vår bli en tjenere for oss selv. For å berge vår tro. For å springe løpet. Og kropp er ikke en negativ ting i Bibelen. Men etter syndefallet så er det bare det at, at kroppen har et annet mål enn sjelen din. er Paulus skriver om at jeg vil så gjerne men for får det ikke til. Det vil, det gjør jeg ikke. Det jeg ikke vil, det gjør jeg. Fordi at syndens lov bor i mine lemmer, det bor i kroppen min. Begjære. Synden arbeider hardt i kroppen din, i begjær, i behag, i lyster, i fristelser. Og hvis den får være herre, så vinner du ikke løpet, da er rett ut i skremmen. Åndelig disiplin, det går ut på å finne noen øvelser som hjelper deg til å huske at kroppen er et verktøy og ikke en Gud. Det er vanskelig å snakke om fordi de er holistiske, som vi er åndskjel og lege med. Det høres sammen. De utgjør deg. Så det er liksom problematisk å skille kropp og lege med, for det er ikke sånn det er at man har et sånt dualistisk syn der kroppen er ånd og sjelen er god. Vi er til sammen, så er vi oss det er til sammen deg, men samtidig så, så er det vanskelig fordi kroppen har noen ting som ikke er bra for oss. Har noen barriere, noen dragninger som ikke er bra for oss. Åndelige disipliner, det handler om trening. Det er nettopp nå målet å ikke la kroppen forbestemme. Men kroppen vår har en framtid, Det skal være en fysisk himmel, vi skal stå opp igjen, vi skal ha fysiske kropper, så kroppen har en framtid. Likevel så er det øvelser. Når vi ser det i det nye testamentet, vi ser det gjennom hele kirkehistorien, så finns det øvelser som har hjulpet kristne til å ikke kroppen få alt den begjære, men til å springe av løpet etter Bibelen. Kroppen er et godt verktøy, men det er en dårlig Gud. En lunherre, som ikke har evighetens mål for øye, men som har for øye det som kan nytes her, og det som kan nytes nå. Det er som sånn kroppen er. Og Paulus sier, «Ha meg som forbilde». Det sier han egentlig etter den teksten vi leste helt i starten, så fortsetter han litt å skrive om advarsel, om at det går an å falle fra. Og så sier han, «Men ha meg som forbilde». Og han kjenner seg selv. Han kjenner sin fiende. Og han sikter på det svake punktet og er nevekjemper mot seg selv. En bokser vet veldig godt hva som er det svake punkt til sin motstander. Og de ser på video, de ser hvor er det han hva er det som at han blokker litt dårlig akkurat der, og der skal jeg slå til. Når han går til med venstre, så åpner han nyre og sier her, for eksempel. Og sånn, Paulus også, du må kjenne dine svakheter, og du må sette deg du må vite at dette er en svakhet for meg, her man kan ha en disiplin for å kunne komme igjennom dette. Og, eh, tanken bak det er at en, en pløsete soldat vil ikke vinne noe slag. En sløv idrettsutøver blir, vinner ikke løp. En kristen står i fara for å ta på seierskansen hvis den ikke har disiplin. Og jeg tror det av de mest forsømte bibelske sannheterne i dagens kristendom. Men den ser det i Bibeln en ser vi i kirkehistorien. Men hva er det? Jeg skal ikke gå inn på kvar enkelt av disse disiplinene. Det går an å undersøke dem selv. Det finns masse god litteratur, det finns masse gode bibeltimer om det på nett. Men hvordan kan vi tvinge kroppen til å lyste? Hva er de åndelige som hjelper oss? De åpenbare er selvfølgelig bibellesning og bønn. kanske kan ikke understreke nok viktigheten av det. Stillhet. Jesus Jesus var i jørken i 40 dager som forberedelse på sin tjeneste. 40 dager i jørken. Ble fristet av djevelen og var i stillhet, var sammen med Gud, så kom han til Nazareth, leste i synagogen, ble kastet ut av Nazareth, var i Kapernaum en dag, hva gjorde han etter den dagen? 40 dager i stillhet i jødmarka. Nazareth, Kapernaum, en dag helbred av folk. Så trakk han seg tilbake inn til stillhet, alene. Så viktig var stillhet for Jesus. Og så tror med, at med er så uendelig Jesus, og at vi skal greie dette livet, uten tanke uten stillhet, uten Bibel, uten bønn, uten meditasjon. Stillhet er viktig. En annen disciplin som er underrødder, det fest. Ikke bare for at dette skal bli liksom en sånn kjiptale som bare er trukket men fest. Det å markere alt det gode som kristendommen har, det er derfor vi feirer i jul. Feiringer av høytider er en åndelig disiplin der du forteller kroppen din dette som har skjedd er verdt å feire. Det har vært det gjennom hele kirkehistorien. så er faste. En annen disiplin som hjelper oss å huske at akkurat nå så er du i bønn. For det er en ting du må tenke på. Akkurat nå er du i bønn. Når du blir solten, så minner kroppen deg på om at, hei, jeg er solten. Og da vet du at, nei, ja, du er solten, men det er fordi jeg ber at jeg faste. Du skal ikke få maten din enda. Akkurat nå så bruker med tid på Gud for å finne ut av hvilken valg skal vi skal ta. Enkelhet er en åndelig disiplin. Hva er det? Jo, det vil si Færre eiendeler, mindre tid på det som tar tid, sosiale medier, TV, et lavere tempo. Alt dette for å få færre bekymringer, og for gå saktere gjennom dagen, for å se hvem er det Gud kaller meg til. Tjeneste kan være en åndelig disiplin, og kvile. Kvile, altså sabbatsbudet, du skal holde hellig dagen helig, det er på en måte det budet som alle kristen bare synes det er greit å bryte uten at vi snakker om det. Men det er et av budet. Du skal holde kvilledagen hellig. Og Jesus sa at dette handler ikke om at det er en dag som er... Altså, det handler om deg. Den er til for deg. Her har Gud gitt oss et bud som skal være til beste for oss. Ikke fordi at vi skal liksom, nei, holde en dag hellig. Nei, han sa ja, at det, det er jo for deg. Og jeg skal... Garanterer nok. Ta en dag i uka. Bare som en helt vanne bad. Eh, der du senker tempo helt. Du legger vekk telefonen. Og du starter dagen med «Ok, la meg lese i Bibelen også mye som du har konsentrasjon til å lese den dagen». Ta en spasertur. Sett deg ned. Bare vær stille. Leser en god bok. Bruk masse tid på å lage god mat. Ta det helt med ro. Gå og kjøp deg en iskrem. Bare tenk at i dag skal jeg kvile. For det vi gjør da er bare å bare si Gud at universet er ditt problem, Gud. Du styrer det. Dette går rundt uten meg. Og så skal jeg kvile. Det er rytmen som Gud har gitt ned i oss. Og du kommer til å se, jeg har lest, jeg har lest noen bøker om dette, og en som heter John Mark Coleman som skrev om dette i to bøker. Og i begge gangene så sier han at etter at jeg begynte med sabbaten et viktig res i løpet av uka, men mitt på sabbaten så kjennes det ut som om sjelen tar igjen kroppen min. Jeg har sprunget bare fra den, og plutselig så kjenner jeg at oh, nå var det godt å kvile. Kvile er en måte å si til kroppen at alt dette er ikke viktig. Jeg har en kvile der framme og nå skal jeg kvile bare for å tenke på den og korrigere kroppen min og tenke hvor er det jeg er på vei hen. Kvil for å ut. I tillegg så har vi allmisse meditation og gudstjeneste som åndelige øvelser, og det finns masse, masse, masse mer, men vi skal ikke gå in på alle på grunn av tid. Jeg, som pastor, så tenker jeg veldig mye på eh, hvordan du kan vokse i troen. Um, etter corona har brukt ut, så eh, har jeg brukt dobbelt så mye tid på å tenke på det, og bekymre meg for det. Jeg har, jeg har mye mer grå hår på høyre tinning enn i mars og jeg, det å møte folk som går i salen og som deler noe som de har lest i Bibelen og se at mennesker vokser i tro i løpet av de tid og de er her det er ingenting som eh, gjør jobben min mer meningsfullt enn å se et menneske vokser i tro, bekjenner en bruk av Bibelen, og får møte å se at folk har satt av tid, og vokser, har noe dela har lyst til bidra fordi de har fått noe av Gud. Det er helt fantastisk. Och så er det noens ting som holder meg våken mange netter. Og det å kjenne av folk i Salem, så langt jeg kjenner vi og ser at det er ingen vekster. Hvordan kan jeg inspirere at det vekst? Hvordan kan jeg inspirere at de kan ha tillit nok til Gud til å av tid til å tro at Guds ord vil påverke dem? Og det er ingenting som får meg til å bli mer eh, svårbar enn å se at det finnes bekjennende kristne som ikke vokser, som er under mitt ansvar. Det er ting som får meg til å på knapper, og tenke, hva gjør vi? For Bibelen så tydlig, på at det skal være vekst i kristnelivet. Og det er, alltid, det er ikke alltid at jeg kjenner at jeg vokser heller, og det står noe om at det er særlig den mann som grunner på herrens ord dag og natt. Han er like tre planter ved å renne av det vann, og som bærer frukt. Ikke alltid, men i rett tid, når Gud vil. Men det er så i hvert fall ikke aldri. Og det kan være at du kjenner dette treffet. Og jeg tror nå jeg drever med kjellesorg, så lenge jeg har vært i Salem. Og jeg har vært her i 20,5 år. Og det jeg har sett er at eh, depresjon gjør at mennesker ikke orker å være på noe. Det kan ta kreftene fra en depression Meste meninger med livet. Meste lysten til å ta tiltak til å folk. Til å gjøre ting. Til å søke på studier. Til å gå ut på og treffe noen. Og til å, å reise hem på ferie i en låser seg inn i seg selv veldig ofte det er en ting jeg har sett den andre tingen jeg har sett er at veldig ofte ikke alltid, ikke alltid, men veldig ofte så finnes det åndelig depresjon en giddeløshet, nei jeg tror ikke det er vitsig å sette seg inn i Bibelen jeg tror ikke det er vitsig å ta tjenesten der jeg er god jeg tror ikke det er vitsig å med folk jeg tror ikke det er vitsig å være i smågrupper og til slutt så sier de også jeg vet ikke om jeg går ikke i Salem igjen åndelig depresjon der en låser seg inn i seg selv og det jeg har sett i at åndelig depresjon er veldig ofte et resultat av lite disiplin, og lite bibellesning, og lite smågrupper. At de ikke bruker smågrupper til å dele og til å bli inspirert. Det som fysisk form. Hvis du trener, så fungerer kroppen dårligere. Hvis ikke vi bruker de åndelige disiplinene, så er det storm i fare. For bare gliv vekk, bli mindre inspirert, og ikke se på nåden som egentlig er helt radiant og glittrende. Paulus, som er helten over alle, han skriver helt til slutt her. Jeg kjemper mot deg selv og tvinger kroppen til å lystre. Hvorfor gjør du det, Paulus? Jo, for tenk til Paulus, som disipl gjorde så mange, som startet så mange kjerker, som har vært den største av de alle. Og bare det å kjenne Paulus må ha vært helt enormt og tenkt liksom, hva plass skal den mannen få i kan Hvorfor kjemper du mot deg selv og tvinger kroppen til å lystre? For at ikke jeg som har forskyndt for andre selv skal komme til kort seg en annen plass i står det at for det er at jeg ikke skal finnes uverdig. Og da er bildet at jeg ska vara være verdig nok til å på pallen som sier oss her. At jeg ikke skal være verdig nok til å, nok til å sønnen. Jesus sier at det mange som kommer til å kalle meg herre og står og sier herre, herre på Guds rike. Og han kommer til å si, dere må gå vekk fra meg for jeg kjenner dere ikke. Og det sier han til disiplene sine. På den engelske versjonen så står det at jeg springer og får kroppen min til å være slave slik at jeg ikke skal bli diskvalifisert. Det siste ordet der, Paulus, inkluderer seg selv og sier at hør her, det går an å løpe en annen vei. Hvis det ikke vi sørger for at vi vet hva målet er. Her 1-3 står det. Derfor, når vi har en så stor sky av omkring oss, så la oss, legge oss legge av oss alle som tynger og synden som så lett fanger in inn. Med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket fester på han som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og når han har satt sig på høyre side av Guds trone, ja, tenk på, dem. Nei, tenk på ham som holdt uten slik motstand for syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Legg av som er klær av seg for en konkurranse, når korgene kommer og Usain Bolt tar av treningsstressen. Legg av. Legg av din egen synd. Dine vaner som ikke fører deg til målet. Din rikdom som ikke hjelper deg mot målet. Din tidsbruk. Dine gleder. Legg igen det som er godt og det som er vondt. Det som er bra og det som er ondt. Så sant det ikke fører deg frem. Legg det av deg. La oss, oss har Bjørn Dahl som et forbilde der. Hvis det ikke hjelper oss til å vinne, hva for med på med det? Når det er sagt, så skal vi få ha gleder, ja. Vi ska få kvile. Den del av budet, men men alt skal hjelpe oss frem. Eksempelet vårt er Jesus. Han såg på målet for å holde ut på korset. Tenk hans kamp da, å henge på korset der. Som Gud, om med bare et knips, kan stige ned fra korset. Og legge alle romerske soldater, bare øde med et slag med lillefingeren omtrent. Bare Tenk for en mektig man som henger på korset. Hvorfor i all verden henger han der? Hvorfor tar han og taper den kampen? Hvorfor forsaker han livet sitt på den måten? Fordi han nok hadde et mål deg for å den gleden han hadde i vente nemlig det å ha deg i himmelen så holdt han ut skammen han holdt ut alle forsakelser fordi han ville se deg hjemme i himmelen det skal hålla ut i forsakelser sånn at kan se han og det rommet han har gjort i stand for oss Tänk på han så det ikke blir trøtt og motløs og det ordet trett og motløs, det er et gresk ord som Aristoteles til og med bruker, når han beskriver en idrettsutøver som kaster seg over mållinja og var helt utmattet ligger på bakken. Og så sier forfatterne her i brevbrevet, pass på at du ikke gir deg for tidlig. At ikke du kaster deg og er helt utmattet fordi livet har tatt alle kreftene dine, når du kunne lagt av deg ting og fokusert på målet. Ikke gi opp for tidlig. Ikke kollapsa for målene ikke passert. La oss springe. La oss se på Jesus som holdt ut alt for din del. Sånn at vi kan holde ut for å se hva han har gjort i stand for oss. Jeg kommer snart, sier Jesus. Håll fast på det du har, så ingen tar seiersprisen fra deg. I åpenbar ingen tri. Vet du hva som ligger det? at han har gitt deg seiersprisen, at du har han, så sier han, hold fast. Ikke slepp. Se på hva du har fått av meg. Hold fast. La ingen få ta det fra deg. Det skal vi be. Herre far, bruk det som jeg har sagt til å gjøre det du gjør i menneskers liv. For jeg er viss på, Jesus, at den gjerningen du har startet i deg som er her inne, den vil du fullføre, helt til Jesus Kristi dag. Du vil arbeide i oss, så at vi både vil og gjør det som heter din god vilje. Så hjelp oss til å på vår frelse med respekt for det, og ærefrykt for det. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen, i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no